0: In dieser Folge des Team Talks freue ich mich sehr, dass ich Ewald und Robin Trump gemeinsam hier im Podcast begrüßen darf. Ja, wer kennt euch beide nicht, Vater und Sohn, beide überaus erfahrene, erfolgreiche Modellbauer, Modellflieger, beide mehrfache Landes- und auch deutsche Meister in der Klasse F3A, national, international, auf allen Modellflugplätzen unterwegs. Beide haben zahlreiche Flugtage, Wettbewerbe, andere Events besucht und da teilgenommen. Ewald, Robin, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Dankeschön. Hallo. Hallo Rainer.
0: Ja, freut mich riesig, dass es geklappt hat jetzt hier auch wieder über Skype. Wir nehmen das beide vor Ort auf und versuchen es nachher ein bisschen zu mischen. Hat bis jetzt immer wunderbar geklappt. Robin, wir haben ja den ersten Podcast mit dir auch so gemacht und das war wunderbar. Heute freue ich mich, dass der Ewald mit dabei ist, weil, ähm, ja, wie es so ist, Vater, Sohn, (lacht) wenn es einen Ewald nicht gegeben hätte, dann wäre der Robin auch nicht da. Ähm, Ich möchte heute ganz gern mit euch beide ein bisschen plaudern, wie es so losgegangen ist. Ewald, gerade bei dir, und Robin durfte ja doch jetzt die letzten Jahre mehr begleiten, aber Ewald, wie bist du eigentlich so zum Modellfliegen gekommen?
1: Ja, das, Rainer, das war also so nicht so typisch jetzt wie beim Robin. Äh, Vater, Sohn, mein Vater, hat äh, mit der Modellfliegerei gar nichts am Hut gehabt. Äh, nur, äh, wir waren dann damals im immer gleichen Haus, wo mein Onkel Karl Däuber, viele auch ein Begriff, äh, dort gewohnt hat. Und äh, da war mir im ersten Stock mehr oder weniger Wand an Wand oder Tür an Tür. Und da war dann sein Hobbyraum und dann konnte ich immer wieder mal da reinschauen und habe dann da gesehen, dass da Modellflugzeuge äh, entstehen. Ich war dann noch sehr jung, klar, und äh, in dem Bereich und, und in der Situation bin ich dann immer mehr dazugekommen und habe immer mehr Interesse gezeigt, bis ich dann mit sechs Jahren dann das erste ferngesteuerte Modell selber fliegen durfte. Vorher war natürlich Wurfkleider drin, mhm. ich bin also auch immer, das heißt wie Robin, mit einem Modellflugzeug rumgelaufen, kurz danach, wo man halt laufen können.
0: <lacht> ja. Ewald, weißt du noch, was das erste Modell, das erste ferngesteuerte Modell für eins war?
1: Selbstverständlich. Das erste ferngesteuerte Modell, damals war natürlich jetzt das alles ein bisschen sparsamer gehalten. Und meinem Onkel ist damals ein Amigo kaputt gegangen. Der Amigo kennst du auch, der hat ja innen Parallelflügel und außen dann die Ohren und beim Absturz von so einem Amigo sind die zwei Mittelteile noch gut gewesen und die hat dann mein Onkel zusammengesetzt zu einem Flügel und hat dann einen Kadettrumpf gebaut und der Kadett war natürlich dann mit <lacht> wesentlich breiteren Flügeln, mit und ja. Seitenroter und äh, ich weiß nicht, ob er Motordrossel schon gehabt hat. und das war mein erstes Flugzeug, wo ich dann geflogen habe, also ein modifizierter Kadett von Karl-Heinz Denzin.
0: <lacht> Schön. Schön, gute Geschichte. Ähm, du hast vorher mit Wurfgleitern ja schon begonnen, hast du gesagt? Also du hast jetzt nicht mit einem Segler, mit einem ferngesteuerten Segler begonnen, sondern wirklich gleich mit einem Motormodell, mit einem Motorgetriebenen. Genau,
1: mit diesem ja. Kadett.
0: Ja, ja. War das damals schon im Verein? War der Onkel in einem Verein oder war das noch? wie sagt man heute, Wildfliegen?
1: Das war, das war Wildfliegen, das war also vor 1973, da wurde unser Verein gegründet und das war also 1968, ich, ich bin 63 geboren mit sechs, also war das dann 69. 1969, wo wir dann da geflogen sind, einmal da, einmal da, sozusagen so lange, bis die Polizei gekommen ist und dann ist man wieder weitergezogen es <lacht> war so und äh, ja, auch sogar damals sind wir schon da geflogen wo unser jetziger Modellflugplatz ist aber man konnte nicht so lange fliegen, weil man hat damals auch noch 69, 70 keine Schalldämpfer gehabt, so gut wie keine und äh, oh dann nee. ein 10er Webra <lacht> oder ein 10er Rossi ohne Schalldämpfer ja, das war <lacht> natürlich dann schon sehr lästig für das Umfeld Ja, Ja, das kann
0: ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, Du hast deinen Onkel erwähnt, der Modellbauer war. Hast du dann auch schon sehr früh begonnen, wirklich die Modelle zu bauen, mitzubauen? Oder warst du eigentlich eher so der klassische Modellflieger von Anfang an?
1: Äh, Ja, das, das ist eigentlich auch, das spiegelt sich auch wieder beim Robin und das sehe ich auch im Verein sehr oft, dass man in den jungen Jahren mehr fliegen möchte. Und mhm. äh, das war auch bei mir so. Bei mir war Priorität fliegen und äh, ja und auch ja, viel fliegen, riskant fliegen, mal was kaputt machen. Und dann muss es halt dann der Onkel wieder reparieren. Äh, beim Robin war es jetzt ähnlich. Man hat zwar dann nicht mehr so viel kaputt gemacht, aber der Robin war auch schwerpunktmäßig fliegen und man, ich sehe es jetzt auch ja selber im Hobbyraum, er hat auch immer mehr Freude am Bauen und am Konstruieren und das äh, schiebt sich in aller Regel äh, so durch, so dass man, wie gesagt, äh, ich fliege auch noch, sagen wir mal, relativ viel, aber natürlich ein Bruchteil äh, von dem, was ich äh, geflogen bin, wo ich aktiv äh, Europa und Weltmeisterschaft geflogen bin. Baue jetzt sehr, sehr gerne und teste dann auch und äh, dann ist halt so, wenn ich dann, wenn der Flieger äh, wunderbar geht, dann kommt er ins Regal und dann kommt der nächste. Und das war halt früher mhm. nicht so. Da ist man eher geflogen, bis er kaputt war und dann hat man guckt, wie man was wieder wieder was herbekommen hat. <lacht> bekommen hat.
0: Ja. Kannst du dir noch erinnern, was so das erste Modell war, das du dann wirklich selbst gebaut hast ähm, und, und dann geflogen ist? Nennen wir es mal so.
1: Also das war dann, das war dann auch wieder äh, wie schon mal gehabt. Das, das ging dann so fließend über. Ich habe dann äh, am Anfang, am Anfang habe ich gar nichts gemacht, da habe ich den Flieger gekriegt, so de, den Kadett und dann habe ich dann mal angefangen mal mitzuhelfen, ja, mal mit äh, zu schrauben, mal das Servo reinzuschrauben und irgendwann habe ich dann auch mal äh, versucht mal was zu bespannen oder ja. Motor drauf, Fahrwerk ja, und dann irgendwann auch mal eine Rippenfläche, also das ging dann auch so, so fließend über. Also was jetzt mein erstes Modell war, mhm, ja gut, ein kleiner Uhu, ja, ein kleiner Uhu wann, habe ich natürlich immer, ist äh, das, das war, da ja, gibt es eine gute Geschichte, die will ich vielleicht schnell sagen also ich war natürlich immer begeistert wenn ich in ein Modellbaugeschäft äh, gegangen bin und in den Regale haben die Baukästchen schon stürmseitig so hergeguckt da hat man ja Auge gekriegt wie ja, und, und irgendwann habe ich gesagt ich brauche jetzt wieder mal eine neue Uhu habe dann schon einige Verschlüsse. und dann habe ich aber kein Geld gehabt aber habe ein Sparkästle gehabt ein rotes Sparkästle und da habe ich gewusst da ist einiges drin und dann bin ich mit dem Sparkästle los bei uns auf um Seite Seitestraße mit einem riesen Hammer und habe das Sparkessel aufgeschlagen und bin dann mit dem Bus nach Schwäbisch Hall gefahren und habe mir einen Baukasten von dem Uhu geholt. Und das gab natürlich nachher kräftig Ärger. Aber also, der Drang war so, dass ich einen Flieger brauchte und dafür musste dann das Ersparte, das musste dann und die, und die Sparkbox, äh, die war dann natürlich kaputt und so. Das waren dann solche Modelle, die ich dann selber gebaut habe und dann ging es halt nacheinander über, dann die ersten Tiefdecker, ja so Taxi mal und, und Topsi natürlich auch, das hat man alles dann gebaut, hm. bis dann halt die RC1 Modelle dann da waren.
0: Hm. Jetzt RC1 ist ja, wenn ich es richtig nur in Erinnerung habe, quasi dieses frühe F3A, kann man das so sagen? Also das, das frühere, das jetzige
1: F3A, das frühere F3A äh, war ja das RC1. Zuerst war RC1 mhm. und dann kam F3A. Das war dann der, der mhm, Wandel. Mhm. Und äh, ja, die früheren RC1-Modelle, ja, was? Quickfly, Quickfly oder ja, Maxi von dem Elsässer, wie die dann alle Kaiser hängen. Und aus denen wurde ja dann die F3A-Modelle. Und, äh, mhm. Aber ich habe dann damals dann schon, wo ich dann so ein Taxi gut fliegen konnte, äh, oder auch ein, ein, ein Minifly von Multiplex. Äh, die Modelle haben wir dann alle geflogen, nicht mehr gleich mit 10 Kubik, sondern zuerst mal dann mit 6,5 Kubik. Das war ja dann schon äh, völlig ausreichend. Das waren ja dann schon Welten zum Taxi. Und so, Step by Step, bis man halt an der 10 Kubik-Grenze äh, war, die ja damals das internationale. Kunstflug äh, drin gehabt haben die 10 Kubikmotoren.
0: Hm, hm. Ich meine, wenn jemand Modell fliegt, dann fliegt er gern mal ein Looping, gern mal eine Rolle. Ähm, aber bei dir hat es sich ja dann entwickelt, dass du also richtig RC 1 wie du gesagt hast, Richtung Wettbewerb gegangen bist. Und äh, jeder probiert es natürlich mal, äh, einfach mal dreimal auf und ab, geradeaus zu fliegen und auf mit gleicher Geschwindigkeit und auf gleicher Höhe. Aber diese, diese, wie soll ich sagen, dieses Durchhaltevermögen, diesen, diese Energie, die du und auch der Robin, eigentlich alle F3A-Piloten, die ich so kenne, an Tag legen, dass die Tag ein, Tag aus Figuren üben, das Programm üben. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wo hat's, war das so ein, so, ein, so ein Prozess oder hat das, war das irgendein Anlass, dass du gesagt hast, so, jetzt pack es?
1: Ja, da gibt es äh, ganz, ganz klare Situation. Äh, ja, in den in de 70er, 80er Jahren, da ist man vielleicht ein bisschen weniger in Urlaub gefahren und da war das Geld nicht da. Das Geld, was man geteilt hat, das hat man dann in die Flieger gesteckt und dann war es <lacht> tatsächlich mal so, dass man ein paar Tage äh, in Urlaub macht und dann gesagt, wir fahren mal nach Österreich. Und dann hat es uns in die Nähe äh, von, von Greiviese gezogen und äh, da, wus- da wussten wir noch nichts und da war der internationale Igo ettrich pokal und mhm. da hat sich das war ja damals wie eine kleine Europameisterschaft da war ja die schon immer die Creme de la Creme das ging dann damals schon über zwei oder gar drei Tage und wir waren da sieben Kilometer weg und haben da so ein Privatzimmer gehabt und hat die, die Frau die hat, wir haben natürlich immer einen Flieger dabei ohne Flieger sind wir nicht in Urlaub gegangen aber <lacht> wir haben nicht gewusst, wo wir da landen dass wir da jetzt genau in dem Zentrum landen wo wo das ganze RC1-Geschehen in Europa sich abspielt so, und dann hat die, die äh, Wirtin da gesagt, da müsst ihr mal rausfahren. Da sind viele gute Leute da. Und dann haben wir natürlich sind rausgefahren und dann habe ich oder wir gesehen, dass die alle schön gerade ausfliegen. Wir haben halt früher die Flieger <lacht> fliegen lassen, ja? so muss man sagen, und die haben ihre Modelle ja. gesteuert. Und dann ja. haben wir, das war das, das war dann für mich, wo ich das gesehen habe, wie die, wie die alleine schon schön waagrecht in gleicher Entfernung. Und da hat es Klick gemacht. Das war der, mhm. der I- Igo-Etrich-Pokal, wo ich dann zum ersten Mal, und da habe ich damals eine Robbe Vega dabei gehabt, und wo dann der Wettbewerb rum war, dann war wir immer noch ein paar Tage, und dann habe ich nur noch horizontal und senkrecht und habe dann versucht, in die Fliegerei eine Linie zu bekommen. Und da war mhm. der Virus vom RC1 und heutiger F3A, da habe ich ihn bekommen.
0: Respekt. Ähm, kannst du dich noch an ein paar Namen erinnern, die damals so die Teilnehmer waren?
1: Ja. Weißt du das noch? Ja, so? ja. ja, das also das war damals schon immer. Ich weiß nicht, ob du das was sagt, der Harald Budi, der hat schon damals kein Gehör mehr gehabt. Das war ja, das war Wahnsinn, das zu sehen, wie der ohne Gehör äh, mit mhm. 10 Kubikmetern geflogen ist. Der hat mit Drehzahlmesser mhm. eingestellt und äh, hat dann das völlig ohne Gehör hat es geflogen und war natürlich damals auch schon richtig gut. Und ja, äh, ja da, die, die Spitze von damals, die war da alle alle Vertreter, damals schon aus mindestens äh, zwischen fünf und zehn Ländern war da in Greifwiese
0: mhm, vertreten. Respekt.
1: Aber ja, also ich weiß halt deshalb auch von dem Harald Budi, das war ein lang später noch ein Freund von mir, weil der hat im gleiche, in der gleiche Pension gewohnt. Wo, mhm. wir, wo wir da privat unterkommen sind. und Dann haben wir dann seine Flieger unter auch gesehen. Und dann haben wir auch mal gesehen, dass man auch schön und gerade Flieger bauen kann. <lacht> und auch das war natürlich das äh, das Signal, dann genau in die Richtung zu gehen. <lacht> <lacht> der
2: Brettner war
1: schon Der Brettner, äh, der ist jetzt mir äh, nicht in Erinnerung. Ich glaube, das war auch dann in seiner Anfangszeit weil der, der, der Unterschied jetzt, äh, sagen wir mal, zum Brettner ist ja nicht, zum Hanno Brettner jetzt nicht so riesig aber die älteren mhm. von damals auch gute äh, ich weiß auch mal, war noch der Benito Bertolani war mal äh, von, von Italien äh, da und, und auch von ja, von Holland, Belgien aber das ich, da, da war ich damals noch zu, zu jung und, und das hat mich auch, jetzt die Namen haben mich ja damals noch nicht interessiert
0: Hatten die damals ähm, auch selbst gebaute, konstruierte Modelle? Kann man vorstellen, da gab es jetzt noch nicht so wie heute, dass man wirklich jetzt von namhaften Piloten was kaufen konnte.
1: Also das war damals schon auch so, dass äh, viele die Modelle dann genommen haben, die namhaften Piloten haben die dann nachgebaut. Da gab es ja ganz wenig Bausätze, sondern da gab es Informationen, Pläne und Daten, und äh, wenn man jetzt auch so sieht, wie jetzt ein Beispiel, das ist später, Chorare, Corare haben dann mhm. viele internationale Piloten geflogen. Der, der, der Dave Brown von äh, von Amerika hat es halt damals umgedauert auf, auf Tipoare, aber das waren alle die die Grundkonstruktionen, die hat man dann schon auch ziemlich ähnlich kopiert und, und hat sie dann geflogen. Aber immer wieder gibt es natürlich Piloten, die die haben auch das vollständig eigenes gemacht, aber man hat das mhm. immer schon immer viele gleiche Flieger gesehen, wo die Konstruktion bewährt war.
0: Ja, das zieht sich ja eigentlich fast durch. Man sieht ja jetzt auch immer noch, es kommen irgendwelche neuen Ideen auf und die werden von einigen Leuten aufgegriffen und dann einfach ein paar Jahre geflogen und dann ändert sich wieder alles. Im Moment, glaube ich, ist eh wieder, Robin, du weißt es besser als ich, wieder ein bisschen so eine leichte Änderung im F3A oder nicht eine Änderung, sondern die Modelle sehen wieder ein bisschen anders aus. Und äh, du bist ja da auch Vorreiter jetzt mit deinem Eindecker. Und ähm, ich verlinke unten mal die, den Link zu deiner Homepage. Da hast du ja schon ein bisschen angeteasert, was da kommen wird. Aber mehr verraten man noch nicht. Das sollen die Leute dann die sollen immer wieder draufklicken. Das tut gut. Ja,
2: genau. Ja, ich bin nachher auch <lacht> wieder auf dem Flugplatz. Äh, Nochmal hm. eine neue Version teste. So zieht sich das die nächsten Tage noch hin. Aber dann auf Ende des hm. Jahres sollte dann fertig sein.
0: Hm, hm. <lacht> Schön. Ja, Ewald, so ist losgegangen bei dir mit dem F3A, das war so der der Virus. Ähm, wie lange bist du denn aktiv jetzt wirklich Wettbewerbe geflogen, also diese F3A oder RC1 am Anfang?
1: Also das, das war dann so, äh, nach dem Impuls, äh, wo wir da zum Urlaub waren, da habe ich ja noch keine richtige F3A oder RC1-Maschine gehabt und dann haben wir halt geguckt, was gibt's es auf dem Markt, so also wie die Firma Top hat damals die Flipper gebaut, Olympia Flipper, wie Sie alle Kaiser die haben wir dann eigentlich alle durchgemacht. Und, und irgendwann war ich dann so weit, dass ich das, das Programm dann auch mir angefordert habe, was da aktuell geflogen war. Das war ja damals noch kein wendy programm da hat man ja dann immer, immer nur einzelne Figuren mal angeflogen, Figur jetzt und Ende, drei Rollen, drei Looping oder eine Vierpunktrolle. Und da habe ich dann einfach dann so das anfangen zu trainieren, weil ich dann schon vorgehabt habe, ich möchte bald mal einen Wettbewerb fliegen. Und das war dann mhm. auch ganz lustig. Ich habe die, die, die Rollen und dann eigentlich schon schön geflogen, richtig eigentlich richtig gut. Und dann war der erste Wettbewerb, der war damals in Böblingen angesetzt, eine Landesmeisterschaft. Und da haben die ganze Vereinskollegen gesagt, das kann gar nicht anders sein, du musst das Ding auf Anhieb gewinnen. Das kann, also es kann da niemand besser fliegen. Äh, war natürlich, ich war natürlich dann voller äh, Stolz und bin da hingegangen, ja, das räume ich jetzt mal ab, ja, mit dem, was ich da kann. Und nach dem ersten Durchbruch war ich halt mit Abstand Letzter. <lacht> oh je. War ich dann mit Abstand Letzter und das war dann das Problem war ja dann das, dass ich äh, auf die Mitte Null, habe ich null trainiert die ganze Zeit nicht, ne? ich habe zwar gewusst, ich muss schön gerade fliegen und immer gleich aber ich bin dann an mir vorbeigeflogen und habe dann eine langsame Rolle gemacht und habe dann hinterher geguckt, oh, die war, das habe ich dann sogar gesehen, dass sie schön war, aber die war halt nicht in dem Bereich äh, zentriert äh, ja und da war natürlich, da ist die Welt untergegangen alle haben gesagt, ich muss nicht gewinnen, jetzt bin ich gleich einmal mit Abstand letzter und, so, und dann war aber einer, äh, einer vor Ort den, den, muss ich eigentlich erwähnen. Der Herr Gutmann, der hat dann richtig Mitleid mit mir gehabt. Und der hat gesagt, du, du bist, dein Flieger ist zu laut. Dann hat er mir eine Dreiblatt, damals eine dreiblatt und hat zu mir gesagt, Ewald, du magst das alles recht gut. und also, aus dir kann man was werden, aber du musst dich an die Regeln halten. Du musst die Figuren zentral äh, fliegen. Und dann ging die Arbeit los von Platz, von, vom hintersten Platz über Jahre irgendwann mal. Aber das war eine mühselige Arbeit, auch wegen dem, weil halt ich nicht so wie meine Vereinsfreunde und Kollegen jemanden gehabt haben, wo sie es dann abguckt haben. Das mhm. ist ein riesen Unterschied, wenn ich jemand habe, äh, im Verein, wo es zeigt, oder, weil bei mir hier im Umfeld von 50 Kilometern war, war weit und breit niemand, wo das auch gemacht hat. Deshalb habe ich bei Null angefangen und deshalb hat es auch viel, viel länger gedauert, wie es vielleicht sonst üblich gewesen wäre. Aber das war das war ein Erlebnis. Ich habe gedacht, ich, ich gewinne das und dann war ich <lacht> freiweg Letzter mit Abstand. Und das vergisst man natürlich nie mehr.
0: Ui, oh ja, das, das glaube ich.
1: Ja, das Aber war, das so wie du bitter. das nicht
0: vergisst, so wie du das nicht vergisst, bin ich mir sicher, es gibt einen Wettbewerb, den du, bei dem du sehr gut warst, vielleicht sogar gewonnen hast, der dir auch in Erinnerung geblieben ist. Gibt es da irgendwas? Ja, ja
1: das, also das mhm. gibt äh, viele schöne Momente. Also da kann ich jetzt immer nur das, was mir spontan einfällt. Mhm. Das war damals auch in Greiwiese weil äh, selbst wo ich damals dann mal ein Haus gebaut habe, habe ich äh, nicht mit das Geld geht groß rumzureisen, aber ich habe gesagt, Greiwiese lasse ich mir nicht nehmen. Ein verlängertes Wochenende, Greiwiese da trifft sich wirklich die Creme. Und da war zu dem Zeitpunkt der Kike Sommenzini da. Mhm. Der jetzt eigentliche Weltstar. Ja. Ja, der Weltstar. Ja. Und der war dann tatsächlich auch nicht weit weg äh, untergebracht in der Pension. Und dann äh, war ich dort schon immer, schon ein paar Jahre auch mit Favorit. Mhm. Hat es, habe ich das aber nie gewonnen. Maximal Zweiter. Und dann kam die Notbremse. Und äh, wenn ich dann tatsächlich mal <lacht> vorne war, dann kam die Notbremse. Und dann war ich halt dann wieder Zweiter oder Dritter. Und an dem an dem einen äh, Wettbewerb war dann So Menzini da. Und äh, der hat dann auch gesehen, dass ich also auch recht gut unterwegs bin. Also auch nicht, nicht, nicht weit weg von ihm, will ich jetzt einfach mal so sagen. Und dann mhm. hat er den Punkteverlauf äh, gesehen, dass er aus seiner Sicht nicht die Punkte kriegt, die mir verdient waren. Und dann hat in der Tat So Menzini, mhm. die Kike, dort Protest für mich eingelegt muss man sich mal vorstellen, ja. der kommt von Argentinien Respekt. rüber und mm. hat für mich Protest eingelegt und hat gesagt, <lacht> Leute, was der hier punktet, das passt nicht. Ihr, ihr müsst ihr ja. äh, mich fairer. Und dann wurde es besser, es hat aber zum Sieg nicht gereicht, aber Platz zwei mm. war dann drin und sowas. Wenn ich heute den Kike noch sehe, das, das ja. weiß der immer noch. Ja, es hat sich alles geändert, Schön. jeder ist älter worden, aber der Kike Somenzini weiß sofort und hat, hat sich auch damals immer noch bedankt, dass, dass ich ihn dann auch unterstützt habe. Der war ja auch äh, ein Einzelkämpfer ja. von Argentinien, da, da, äh, da gab es Ärger in Argentinien und da durfte er nicht auf die Weltmeisterschaft und als, äh, gegen, als Kompromiss hat dann der Staat ihn nach Greivise klasse also weil, weil man da gewusst hat, dort ist wie eine kleine Europameisterschaft. Das war ein Moment, da habe ich heute noch dran.
0: Wow, schöne Geschichte. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, sowas vergisst man nicht.
1: Nee, das vergisst man nicht. Und da sagen doch die Leute ja. auch, dass
2: ich vielleicht die Gene vom, vom Kicke übernommen habe. Weil ich, ich weiß es selber nicht mehr, aber es ist anscheinend so, dass die Mama vom Kike mich da den, den Mittag auf dem Arm gehabt hat und äh, ich
1: geschlafen habe. Und, und da muss ich jetzt unterbrechen, das stimmt, das stimmt nicht ganz. Das war bei der Weltmeisterschaft in Nötsch. Da war, bin ich runtergefahren, da war, da, da, aber nur als äh, Besuch. Und dann haben wir dann Robin hinten aufwendig so, ein, so einen Korb gehabt, also nicht stehen, sondern liegen transportiert. Da war er ein paar Wochen alt. Und dann sind wir ausgestiegen. Und dann ist die Mutter vom, äh, so Menzini vom Kike hergekommen. Und weil wir uns ja gleich haben, und da hat es ihn äh, mhm. auf dem Arm gehabt. das war ein, war ein paar ja. Jahre später, aber im Prinzip war es genau das. Sie hatten dann rumtrage und vielleicht ist dann da noch ein bisschen Geschick noch übergesprungen. <lacht> <lacht> Geschick mit, Sicherheit,
0: mit Sicherheit, mit <lacht> Sicherheit. Genau. Dann bist du so ein ja, Halbbruder, nee, kann man es nicht nennen. Aber zumindest äh, der Somenzini-Familie doch sehr nahe. Ja, argentinischer Pass habe ich Schön. dann
2: damals keinen gekriegt, aber passt äh, vielleicht.
0: Kann ja nur werden. Ja, ja, ja. <lacht> kann nur werden. Ja, ja der Robin war ja durch das dann auch immer sehr früh dabei bei dem Ganzen, logisch, wenn ihr da immer hinfahrt. Ähm, der, der Karat, das Modell, ähm, habe ich auch gesehen. Das zieht sie ja auch durch dein Leben, durch euer Leben, jetzt auch durch Robins, also Modellbauleben. Durch war das damals schon der Karat oder ein Karat, mit dem du da geflogen bist?
1: Ja, also das war so, nachdem ich 1984 in die Bundesliga aufgestiegen bin mit 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 der Dalotel damals. damals Dalotel 2000 äh, kam dann die äh, erste Saison in der Bundesliga damals war das immer ein Zweijahresrhythmus und da bin ich natürlich voller voller Motivation äh, weil ich da damals super war beim Aufstieg das war, das war also damals war es schon ein Wahnsinn überhaupt aufzusteigen das kann man mit heute nicht mehr vergleichen heute lässt du das F3A Schade äh, in der Tat nach man, hat, man kriegt jeden Kater voll und damals war das nicht so, da hat man richtig gekämpft um den, um den Aufstieg und wo ich dann wo es dann sicher war 84 da dachte ich, naja, mit der Dalotl hat es gut geklappt, da fliege ich jetzt die erste Bundesliga-Saison, ich habe da noch zwei Flieger gehabt und dann war ich auch von damals 28 gleich Platz 22, 23, 24, also Abstiegskandidat, ja. Mhm. mit dem Modell und äh, da habe ich gesagt, das kann, das kann nicht sein und da war man ja voller, voller Motivation und dann hat man guckt was da so geflogen wird und, und hin und her und da war damals auch der Matador dann schon, schon da, von Peter Ehren und mehr Spannweite und gestreckt und dann haben wir gesagt, was wir ein ein neues Flugzeug machen, ich, 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 ich fliege aus der Bundesliga wieder raus <lacht> <lacht> und äh, mein Onkel damals, ja, Schreiner und Holz, äh, das war sein Thema, sein Ding, Balsaholz. Und da haben wir uns damals äh, einen Prototyp gebaut. schon haben wir Karat, mit dem Namen Karat, zuerst nochmal mit starrem Fahrwerk zum Testen. Und dann bin ich die nächste Saison, dann 86, mit dem Karat geflogen. Und von, do, von dort aus war ich eigentlich immer um Platz 10 mal zwölf, aber ach, da war ich dann fast schon unter der Top Ten mit meinem eigenen mhm. Flugzeug. Und das hat sich dann halt so weiterentwickelt, äh, bis ich dann, ja, in, in der A-Karte gekommen bin mit dem Karat, Karat 60 und Karat 2000.
0: Was waren das damals für Motoren? Waren das, 10 Kubik war ja, ist da schon Geschichte gewesen, das waren schon größere, gell, die ihr nee, da Nein, nein, nein,
1: das waren 10 Kubik, das waren alles 10 Kubik. Waren noch 10 Kubik? Das waren sogar noch okay. die Kurzhuber, und äh, mhm. dann, dann sind nacheinander dann war das dann der Wechsel dann sind die Langhuber 10 Kubik gekommen mhm. und dann hat man erst die Kubikzahl freigeben, dann auch 20er Viertakter, aber die erste mhm. Zeit, äh, wo ich auch Bundesliga geflogen bin das war noch 10 Kubikmotoren
0: mhm. mhm. Ja, das war noch Zeit also da habe ich das RC1 und F3A noch gar nicht mitverfolgt ähm, drum, drum die Frage jetzt Wann, wann war das so, dass der Robin so jetzt zu dir ein bisschen dazukommt, Robin? Du hast ja schon erzählt, wie du zum Modellfliegen gekommen bist, was du geflogen bist, aber jetzt bei euch beiden, ich kann mir vorstellen, der Robin war ja immer dabei, zumindest wenn ihr als Familie unterwegs wart. Könnt, könnt ihr euch erinnern, wann so der Robin das erste Mal so ein bisschen ähm, ja, in die Wettbewerbsszene reingeschnuppert hat, gerade F3A-mäßig?
1: Äh, da k- soll er nachher noch mal was dazu sagen? Er hat dann auch schon ganz früh, da hat er, da hat er den Sender fast nicht heben können, hat er dann äh, schon auf den internationalen Wettbewerbe so, so mal so einen Start, ich habe ihn dann rausgeschmissen, äh, so, er hat dann eine Runde dreht und hat dann selbst auch mit Einzigfahrwerk schon wieder sicher gelandet. Das war mal auch eine Vorführung 2002 in Irland. 2001. 2001 in Irland, und da es auch ein Video davon, also der, der Umhängiger, den Gott, dann muss man dreimal kürzen, <lacht> weil sonst wäre das Sender auf dem Boden aufgelegt und er hätte nicht, nicht runterlangen können. Und so hat er dann natürlich, das ging dann recht schnell, wo er dann die ersten Figuren also seine Lieblingsfigur, äh, das war an dem Flug das waren, das waren 30, 40 Snaps. <lacht> da, da, da ist gar nicht mehr so und nach alle, nach unten, nach oben äh, im Messerflug raus <lacht> in alle Richtungen. Aber Hauptsache, ein Snap muss sein, Snap und Rudel, äh, Das war dann sein Ding und dann ging es also wirklich auch äh, ziemlich schnell, bis er dann eine Linie gefunden hat. Und äh, ja, ich habe dann 2003 habe ich ja dann äh, aufgehört. Und der Robin war dann noch nicht so weit, dass man gesagt hat, er, 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 er fliegt jetzt gleich. Ich habe gesagt, es reicht's mir auch, ich mach mal eine Pause. Und dann war bei uns wieder, wir haben ja schon immer viele Wettbewerbe austragen, wo dann auch der Günter Ulsamer gesagt hat, Mensch, der Robin soll mitmachen, ja? der, soll, der soll da fliegen und es sieht doch gut aus. Und, und dann hat der Günter Ulsamer, ich habe mich dann auf ihn zurückgehalten, mit ihm, mit dir auch trainiert, gell?
2: Ja, das war dann, ich bin ich glaube 2006 hat es dann das ganze Fieber angefangen. Da war der Andreas Küchner aus dem Verein noch aktiv in der F3A Szene und äh, du hast mir dann nee, ich habe von dir noch ein alten Turmalin geflogen, dann hat er mir der Vater umgebaut tomalin Rumpf mit Spinellflügel, also der Flügel von seinem aktuellsten Flieger und mit dem OS 140 Verbrenner äh, hat es alles dann so ein bisschen angefangen. Und äh, nachdem ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wieso ich dann dabei bin oder wie das dann einfach äh, hergegangen ist, auf jeden Fall hat dann wahrscheinlich der Vater gesagt: So, und jetzt nächstes Jahr fliegen wir Wettbewerb. Dann haben wir die Tucano, eine ehemalige Tucano von Christian Lammel, gekauft, haben die über den Winter fit gemacht, haben bei dir mein ersten C50 gekauft. Damit bin ich dann 2007 der Aufstieg in die Bundesliga flog, habe den Wettbewerb auch gleich gewonnen und war dann von 0 auf, ja, ich glaube, ich war dann bei dem Wettbewerb gleich schon direkt auf 5, Platz 5. Und ein und zwei Jahre später bin ich dann schon direkt in, in ACAD, also in, in, in Nationalmannschaft, reingerutscht, war dann, glaube zwei, drei Jahre lang Reserve. Und dann war ich schon unter der Top 3 und durfte zur EMWM fahren. Es ging dann relativ schnell und anfangs ja, sehr, sehr viel mit dem Günter Ullsamer trainiert, der dann nach mir geguckt hat.
0: Ja, die Szene bei euch ist ja doch, ich meine, der Günther ist ja auch nicht so weit weg. Wie weit ist das? Stunde, Stunde, Stunde. wenn's, Stunde sowas, gell? ja, ja. das damals die Zeiten waren. Das war die Zeit eben, wo ich auch ein bisschen in die Szene reinkommen bin durch unsere Motoren, wo ich euch alle kennenlernen durfte und so. Kann man noch erinnern auf den Internationalen, wo du bist als Junior dann am Anfang auch gestartet oder als Junior ja. äh, gewesen, soweit ich mich nur erinnern kann, gell.
1: Also Das war dann damals natürlich schon, äh, mit dem haben wir nicht gerechnet. Äh, gut, ich habe schon gesehen, dass das was wird. Das, äh, ich habe ja das schon lang genug vorher gemacht, aber da war natürlich schon ein Staunen da bei dem ersten Wettbewerb, wie der dann direkt von 0, 0 äh, unter Top 10 und noch, noch weiter vorne. War natürlich schon eine sensationelle Sache, die, die macht einem schon Spaß, da zuzugucken. Ja.
0: ja, also ich muss es bewundern, Vater, Sohn, Selbe Hobby so lang ähm, im Wettbewerb und im Bauen, aber ich mein, man sieht es ja, auch, wenn man auf eurer Homepage schaut, beziehungsweise mit dem Robin drauf, ihr habt ja auch jetzt aktuell sehr, sehr viele Projekte, die es gemeinsam habt, die Phantom, die ihr drauf habt, oder jetzt eben die Turbo Turbokarat V2. Robin, du hast mir noch ein Video geschickt da über WhatsApp erst vor ein paar Tagen und so weiter, wo du geflogen bist. Und Also ich muss es echt bewundern, das ist toll, dass ihr das wirklich so auch leben könnt, das Ganze. Ich meine, da gehört natürlich die komplette Familie dazu, da, da gehört auch der Verein dazu und das, das muss schon alles passen und harmonieren, weil das so, wie ihr den Modellbau lebt, das ist sehr, sehr selten, muss ich schon sagen. Ja. Ja, jeweils. Ähm, du sammelst ja auch antike Modellflugzeuge, zumindest wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ähm, auf der EM2016, die war bei euch in Untermünkheim. Ja. Und da war abends dann ähm, beim Bankett, ähm, wurdest du überrascht mit einem Modell. Ähm, wie, wie war das? Kannst du dich da nur erinnern? Ja,
1: das, das war so, dass ich in dem Jahr davor in, in Liechtenstein mitgemacht habe.
2: Nein. Beziehungsweise ich,
1: du hast mitgemacht, richtig. Ich, ich war da schon außer vor. Und im hinteren Bereich, wo der Catering-Service war, da war unterm dem ein Erro gehangen. Und äh, da ich diese Flieger äh, liebe, habe ja damit angefangen, mit dem RC1, und war für mich der Wolfgang Matt und Hanno Brettner, ja, da hast du ja davon geträumt, von den Leuten, dass man mal so gut wird, und dann habe ich den, den Eroder hängen Hängesee und wusste ich noch nicht, wem er gehört, und habe nur gedacht, wie kommt der jetzt nach Deutschland? Der, wenn, <lacht> wenn ich am Sonntag heimfahre, muss der im Kofferraum liegen, wie schaffst du das? Und dann habe ich mich mal durch. Dann habe ich mal durchgefragt, dann habe ich gehört, ja der gehört im Nick
2: Schädler Schädler.
1: Mhm. Und das ist ein Freund von mir, der kommt ja oft auch zum Flugtag und mit dem habe ich viel Kontakt Und aha, im Nick gehört er, gut, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal eine gute Basis (lacht) Und, Und irgendwann habe ich dann den Nick mal angesprochen, ich glaube der war ja Wettbewerbsleiter da sage ich, Nick, du heute, der gehört hier hinten, der Aero? Ja, der ist vom Wolfgang Matt, hat er gesagt, ganz stolz. Und das sage noch schlimmer, <lacht> der muss dann auf jeden <lacht> Fall mit. Und, und dann haben wir den, den Kontakt, ja, er gibt den aber nicht her, ich könnte einen haben zum Restaurieren, dann soll er mal wieder zurückgeben. Und außerdem hat er noch einen und, aha, okay, kombiniert. Dann habe ich gesagt, du weißt, ich habe jetzt einen Deal für dich. Wenn du zwei hast, machen wir so du holst den anderen, bringst den anderen morgen auch noch mit und ich nehme beide mit und du kriegst einer restauriert zurück und so haben wir es dann auch tatsächlich gemacht ich habe dann sonntags Abend sogar zwei im Auto gehabt und habe dann <lacht> diese beide identisch restauriert und bei der Übergabe abends dann übergeben und das hat sogar der Wolfgang Mattisch dann auf die Bühne gekommen und hat dann mit die Übergabe gemacht und das war natürlich auch ein, ein Moment und wenn man sowas sammelt und hat jetzt einen Flieger-Original-WM-Flieger vom vom Wolfgang Matt, das ist eine tolle Sache. So war das damals.
0: Ja, schön. Schöne Geschichte, schöne Erinnerung. Du, wenn ich die richtig verstanden habe, du restaurierst dann diese Modelle auch. Genau, du bringst sie wieder in Originalzustand. Aber der Anspruch ist jetzt nicht, diese Modelle dann zu fliegen, sondern einfach ähm, sie zu erhalten, zu sammeln, und hm, Weil das nein, einfach deine Geschichte nein, war. Ich, nein,
1: nein, hm. nein. Es gibt bei mir keinen Flieger, wo nicht fliegt. Die müssen alle. <lacht> das, das, das gibt's nicht. Also das. Äh, nein. Also da muss ich ganz klar sagen: Jeder, jeder Flieger, den ich. Also es kommt ja mal darauf an, wie er, wie er äh, gebaut ist. Ich habe zum Beispiel ein ganz edles Teil. Damals kann ich sagen von Bertram Lossen. Es war einer der besten deutschen Piloten, die es bisher gab. Da habe ich ein Originalmodell von ihm. Das ist von Ende 80er-Jahren, da brauche ich nichts restaurieren im Wesentlichen. Aber wenn dann so wie ein Aero, der war dann Jahre am um Dachboden, wo Luftfeuchtigkeit war und so weiter, ja, und wo vielleicht der Tank noch geplatzt ist, solche muss ich restaurieren. Aber eins ist klar, ich mache dann, wenn es geht, immer das Originaldesign drauf, was das, das Modell damals, also vom erfolgreichsten Pilot, das Design kommt drauf. Äh, im Prinzip das Original von demjenigen, der das Modell konstruiert hat wie Corare äh, das ist ein typisches äh, Design das weiß man wie das ist oder der Aero oder der Atlas das kommt immer dann drauf und dann kommt, was ich, was ich äh, immer mir überlege, ob ich den Originalmotor drauf mache oder den, zum Beispiel einen 6S du wirst merken, vor drei Wochen habe ich mir wieder einen 6S bestellt <lacht> <Ja>. <lacht> und, und dieser 6S der kam in einen Schamrock Damals der erste Doppeldecker von Tobias Schulz. Deshalb habe ich da äh, ein 6S geordert, weil das, das kann sein, dass ich auch einen Verbrenner mache oder halt dann äh, halt s 6S, das ist halt immer das Beste und Einfachste, da gehe ich raus und fliege. Ja? Beim Verbrenner, da muss ich nachher wieder putzen und machen und tun. Aber das entscheide ich dann immer pro Flieger, aber sie, haben, sie fliegen definitiv alle, werden alle ausgestattet, und wenn sie dann fertig und alles gut geht, dann kommen sie aufs Regal. Tut mir leid, es ist halt so. <lacht> und dann kommt das nächste Projekt. Aber die fliegen alle. Ich finde
0: super. Die fliegen alle. Ja, also ja. Geht es. Ein Flugzeug gehört in die Luft, das ist schon richtig. Ja, genau. und
1: wenn dann alles funktioniert, dann kann man schon mal aufs Regal stellen, aber dann kommt es ja irgendwann mal wieder, so intervallig, wieder mal runter und wird wieder mal geflogen. So ist halt mein Plan. ja. 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 <lacht>
0: Wie lange wie lang machst du das schon jetzt, dass du eben so Modelle sammelst von berühmten ja. Piloten, nennen wir es, oder berühmte
1: Modelle? Und von meiner eigenen habe ich auch immer ein Muster auf, Also ein äh, nicht, nicht alle. Also ich habe dann immer mhm. wieder, wo ich dann gemerkt habe, dass, ich die, dass mich dann zu den alten RC1-Modellen zieht, äh, habe ich dann mein letzter Karat aufgehoben. Und das sind, das sind jetzt auch schon weit mehr wie 20 Jahre, wo ich dann, dann auch... Mein, letzt, mein erfolgreichstes Modell, den Spinell damals, der letzte, den habe ich auch aufgehoben. Und äh, ja, also 20, das, das habe ich schon recht früh angefangen, da hat es natürlich noch gar niemand verstehen können, so was zu machen. Mittlerweile kommen die anderen auch schon ein bisschen durch, dass es gar nicht so schlecht ist und Spaß machen kann. Äh, aber ich mache das mit einer Begeisterung. Und äh, wenn dann so ein Modell im Originaldesign darstellt, ob es da jetzt ein OS drin ist oder ein Webra oder ein 6S-Antrieb, Das ist einfach, äh, da habe ich halt die Erinnerungen von damals. Damals konnte ich mir auch teilweise das gar nicht leisten. Ein Quickfly, ein Original-Quickfly im Graubner-Design, mit Einzigfahrwerk und einem OS-Goldkopf. Wenn wenn ich da mit dem Robin, da da sind wir uns nicht einig. Da sagt er, was willst du mit deinem Brennholz? Ja, kommst du wieder mit deinem Brennholz daher, ja, da, da, das, da sind wir uns nicht gleicher Meinung, aber das, ich bin mir sicher, dass die Zeit auch kommt, wo er dann sagt, das war damals mein erstes Modell, das würde ich gerne mal wieder fliegen, das kommt, 100%. Ja,
2: ganz so schlimm ist es nicht, gerade so Topsy mit Cox-Motor, das kenne ich jetzt nicht wirklich, das habe ich vor ein paar Jahren mal für mich entdeckt, das finde ich auch ganz witzig, so ein Cox-Motor, Starter, laufe, lasse, fliege, aber im Wesentlichen gucke ich aktuell noch eher nach vorne, wie dass ich nach hinten gucke.
1: ist auch eine Variante da fehlt halt vielleicht noch ein bisschen das Alter aber das bin mir sicher auch beim Verein hier war das auch ähnlich die Leute, die dann sagen wir mal 10 15 Jahre äh, jünger sind wie ich, die haben dann auch immer gesagt muss ich nicht haben, mittlerweile haben sie einen oder zwei oder drei das das kommt aber die Zeit
0: das ist richtig ich glaube da können wir uns alle nicht ganz rausnehmen, wenn einfach eine gewisse Zeit dabei bist, den Graupner Katalog, den ja, ich zumindest, ich habe den auswendig gekannt, die wenn zum Modellbauhändler gegangen ist, bin ich habe eben die die Artikelnummer, die wusste. Äh die musste ja nur aufschreiben und bestellen und wie du sagst, der Quickfly oder Topsy oder was auch immer. Ähm, das waren Modelle damals die die Mirage äh, von von Graupner, die es damals gab. Ähm, und so die konnte man sich nicht leisten, man hat nur geträumt davon und, und ich kann mich nicht ganz freimachen, wenn ich heute so ein Modell sehe, dann habe ich auch irgendwie so das, das das ja, würde ich ganz gern auch haben und 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 ja. Das ist einfach diese diese Retro Welle ich weiß nicht, werden wir alle jetzt ein bisschen nostalgisch, keine Ahnung, aber du bist ja noch in der Mitte drin, das heißt, du baust da dann einen, einen aktuellen Antrieb ein mit Elektroantrieb, weil du sagst, ein Modellflugzeug gehört in die Luft, das muss geflogen werden und äh, da bist du dann relativ pragmatisch und das ist dann die Brücke zum Robin wieder, gell, der natürlich da jetzt erstmal nach vorn schaut und mit seinen, mit seinen Modellen da natürlich die, die Leading Edge angibt, gell Robin? Eval, Ewald, du hast gesagt, im Verein, du bist ja auch sehr, sehr aktiv bei euch in Untermünckheim, bei euch in Untermünckheim im Verein ähm, als erster Vorstand. ähm, Und warst du einer der Gründungsmitglieder damals?
1: Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Ich äh, war damals ich weiß nicht, muss man da sein, ich glaube 10 oder 12, da war irgendwie so eine, so eine, eine Vorgabe da, ich kann es jetzt nicht genau sagen, also ich war definitiv äh, Gründungsmitglied, war schon immer dabei, nur, äh, ich bin jetzt auch erwähnt als Gründungsmitglied, nur war ich damals nicht, best- nicht stimmberechtigt, weil ich einfach noch zu klein war, <lacht> aber man wird, ich werde jetzt als Gründungsmitglied, weil ich halt schon in der allerersten, in der Anfangszeit ja weil ja undenkbar wäre, dass ich mal sonntags nicht dabei gewesen wäre. Also, es gibt keinen Sonntag, Samstag, Sonntag, wo ich, sei denn mit 40 Fiebern, dann hat mich meine Mutter nicht mitklasse. Aber ansonsten gab es das nicht und von daher bin ich eigentlich Gründungsmitglied. Nicht jetzt auf dem Papier, aber wenn man jetzt die Geschichte nachverfolgt, stehe ich als Gründungsmitglied mit drin, weil, weil ich halt einfach dabei war. 1973.
0: Von Anfang an dabei. Da
1: war, ich, da war ich zehn Jahre alt.
0: Ich durfte auch schon ab und zu bei euch sein. Ihr habt ja viele, viele nationale, internationale Wettbewerbe, nicht nur F3A. Und also ich muss schon sagen, wenn man hinkommt, das Team, das du hast, das funktioniert wirklich gut. Da gehört natürlich auch der Ewald Herr, der das Team entsprechend dann managt und handelt. Aber die Jungs, die sind wirklich klasse. Mittlerweile kenne ich ja viele auch persönlich und so weiter. Also da muss ich schon sagen, ihr seid schon eine super Truppe. Ich komme immer wieder gern. Dieses Jahr hat es leider überhaupt nicht geklappt, aber naja, bei keinem von uns. Ich freue mich aber trotzdem, wenn es mal wieder so weit ist und bei euch dann mal wieder ein Wettbewerb sein wird. Und bin mir sicher, es wird auch wieder ein F3A-Wettbewerb bei euch sein am Platz. Zumindest ein nationaler.
1: Ich denke auch, wir machen immer wieder mal eine Pause, das haben wir schon immer gemacht. Und äh, du weißt es selber, auch wenn du kommst, bist natürlich immer gern gesehen und herzlich willkommen. Äh, von daher gesehen, äh, das geht weiter. Was jetzt das mit äh, Corona uns macht, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht was über. Wir haben ja dieses Jahr gar keine Veranstaltung gemacht vom Verein, null. Wir haben alles abgesagt. Äh, und jetzt muss man erst mal sehen, äh, aus der heutigen Sicht, wie geht es weiter? Wie geht es auch mit dem F3A weiter? gibt es Meisterschaften, gibt es Weltmeister, Europameisterschaften, ich glaube da wird jetzt keiner sicher sagen können wo es jetzt da wirklich lang geht, aber ich bin mir sicher, dass wir auch wieder auf dem Flugplatz irgendein Event machen werden
0: hm. Ja, also da bin mir auch sicher, ich mein, dieses Jahr, gut, das ist halt jetzt so, wir sind alle wie wollen wir es nennen, sehr brav, wir halten uns dran, auch bei uns war es so, wir haben dieses Jahr überhaupt keine Messe gar nichts gehabt und äh, Wobei es was Gutes hat, ich habe dieses Jahr eben mit dem Podcast angefangen und freue mich umso mehr, dass ich dann eben so Gäste wie euch habe. Äh, der Podcast wird wird sehr, sehr gut angenommen draußen. Das freut mich auch, das ist Bestätigung. Und gerade wenn so Themen dann sind, wenn jetzt ihr erzählt oder der Robin auch. Robin, ähm, im Nachhinein der der Podcast mit dir, ich verlinke unten nochmal die Folge, ist nach wie vor also äh, unter den Top 3, was die Downloadzahlen anbelangt. Die Leute, die wollen das schon wissen, die hören das gerne und es macht Spaß, jetzt auch auf die Art und Weise, auch wenn wir uns nicht direkt persönlich gegenüber sitzen können. Ja. Trotzdem wart ihr ja oder seid ihr sehr, sehr aktiv. Man sieht es immer wieder auf der Homepage. Robin, du hältst mich immer wieder auf dem Laufenden, dann bin ich sehr dankbar. Und ähm, jetzt, ob das die Phantom ist, die ihr jetzt, so wie ich es zumindest auf der Homepage sehe, neu aufbau oder eben auch den turbo äh, Der Turbokarat ist schon ein ganz tolles Modell. Ähm, ihr habt es jetzt zwei gleich aufgebaut. Gibt ähm, es gibt's da Geschichte dazu, zu diesem Modell? Warum habt ihr das jetzt doppelt aufgebaut?
2: Gut, es war eigentlich... Äh, ja, ich habe das... Vor, vor ein, zwei Jahren erschien in der FMT ein Bericht über so einen kleinen Turboprop aus der Schweiz. Ich habe den Bericht gelesen und habe dann gleich für mich gewusst, ich muss so einen Antrieb in einen meiner F3-Flieger einbauen. Ich habe ja damals schon bei der Entwicklung vom Karat so ein bisschen darauf geachtet, habe mich an, an meinem ja, eines meiner absoluten Lieblingsmodelle, ist die Pilatus PC21, Turboprop-Modell. Da habe ich mich auch bei der, beim Karat so ein bisschen bedient, was die Nase angeht, Lufteinlass, Luftauslass, ähm, ist ja beim Turboprop auch sehr wichtig, dass, dass genügend Luft und, und Kühlluft für den, für den heißen Turboprop äh, da hinkommt, wo es hingehört. Und deshalb habe ich dann, als ich den Turboprop gesehen habe, ja, der muss unbedingt in den Karat rein. Habe dann Eine Woche später bin ich in die Schweiz gefahren, habe dann so einen Turboprop geholt, eine P- Jetcat P20 habe ich mir dann ähm, besorgt und habe einfach mal angefangen, hier den, den Flieger zu dahingehend umzubauen, dass dass ich das einfach mal probieren kann. Ich wollte da der Erste sein, der sowas in einem F3-Aflieger einfach mal einbaut. Schon War mir wohl schon klar, dass das für Wettbewerb wahrscheinlich nichts wird, weil einfach eine Turbine, die, die braucht extrem viel Sprit, es ist eine unheimliche Verzögerung, aber es war egal und äh, ja, und dann, dann habe ich so gebaut, das, dann weiß ich noch, war die Messe in Iffitzheim, rotor da bin ich dann mit Andreas Golla und mit Christoph Reible abends zusammengekommen und man halt über alle möglichen Projekte gesprochen dann sage ich, hier, ich mache gerade was ganz Fetziges, will ich mal probieren, F3A-Flieger mit Turboprop. Und dann sagt der Andi gleich, ey, da muss so eine Beleuchtung vom Christoph Reible. <lacht> da hatte ich die Idee noch gar nicht gehabt, aber hab dann, ja, das sage ich, Andi, das ist echt eine geile Idee, das ist sowieso so ein spezieller Flieger, da machen wir was. Und da haben wir auf so einem Kellnerzettel haben wir dann angefangen, wo wir welche LED platzieren, wie das dann alles aussehen könnte. Und äh, ich habe dann gesagt, Andi, mach das fertig, ich brauche das bis Mittwoch. dann habe ich Am Montag, dann nach der Messe, hat er dann das gleich für mich zusammengestellt, hat es dann rausgeschickt. Und dann habe ich die Flügel noch aufgesägt, habe die, die ganze Beleuchtung noch eingebaut. Und nachdem dann die Beleuchtung Schweiz war und der, der Antrieb Toroproba aus der Schweiz kam, habe ich überlegt, was mache ich für eine Lackierung? Sollte relativ schnell und einfach sein. Okay, Patrol Swiss, Da habe ich beim Lackierer damals einen Termin gemacht und da haben wir das Modell in der Patrol Swiss Lackierung lackiert, dann voll zusammengeschraubt und bin dann mal Samstag morgens mit dem Vater auf dem Flugplatz gefahren. Einfach auch, damit wir in Ruhe das mal probieren können, ohne groß, äh, ja...
1: Zuschauer, Zuschauer und dann gleich wieder Be- Berat- Spezialberatung.
2: Man wusste ja nicht, funktioniert es, brennt es gleich irgendwo. Oder,
1: ja.
2: Und es ging dann schon vom ersten Flug an wirklich geil. Ähm, ja, und dann irgendwann war dann der Vater auch irgendwie begeistert. Ich habe ihn ein paar Mal mit fliegen lassen. Und auf die Vorbereitung zu Friedrichshafen ist das Modell dann leider kaputt gegangen. Ich hätte es dort bei der Start des Jahres fliegen sollen. Ist dann aber leider kaputt gegangen. Ja, dann haben wir schnell auf die Schnelle geguckt, können wir irgendwie nochmal richten, dass ich im wenigstens in Friedrichsachen fliegen kann. Aber das ist ja die, die klassische F3-A-Version, bloß mit einem anderen Antrieb, die ist so ultra leicht. Und nach dem eigentlich relativ leichter Einschlag war trotzdem beide Flügel kaputt. Die hätten wir ersetzen können, aber nachdem man dann im, im Licht angeschaut hat, hat man gesehen, dass der Rumpf dann auch noch geknickt war. Und von dem her haben wir dann gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, den Flieger wieder irgendwie zu richten, den kann man fortschmeißen. Aber für mich war klar, ich muss so einen Flieger wieder haben, weil ich in, in, in die Richtung noch nichts gehabt habe, was, was so geil ging mit dem Turboprop. Und dann sagt der Vater, ja, komm, dann machen wir gleich zwei, ich will dann sowas auch haben. <lacht> Und dann äh, ja, ging es los. Dann haben wir geguckt, was haben wir für Möglichkeiten. Leistungstechnisch war es mit der Jetcat ein bisschen wenig. Okay, es gibt dann noch eine, eine Lambert Kolibri-Turbine. Dann haben wir uns zwei Kolibris bestellt. Ich bin dann nochmal in die Schweiz gefahren, habe dann für den Vater noch einen Turboprop geholt. Ähm, dann habe ich mit Jakob Mitura kennst von Yeti ehemals der jetzt bei Fiala arbeitet und dann sage ich, hey, ich habe da so ein spezielles Projekt, ich habe zehn Jahre gemacht fünf Blattpropeller. ich brauche unbedingt zwei kleine fünf Blattprops für meinen f 3 a Flieger mit Toro Prop, ja ist kein Problem er hat da Bock drauf äh, Carlos Marquez, CM Jets aus Spanien dem habe ich die Geschichte dann auch wieder erzählt er, er, er hat auch Bock, er macht mir da spezielle Tanks für die Flieger, es gibt ja in dem Sinn nichts, muss ja irgendwo alles herkriegen Nächste Thema war dann die Abgasrohre. Bei meinem ersten habe ich da in der Arbeit mit, mit Kollegen so ein bisschen was zusammengebrutzelt. Das war halt alles andere als schön, hat zwar funktioniert. Ähm, bei, bei den Erneuerungen musste das dann alles schön elegant sein, im Idealfall 90-Grad-Böge. Da habe ich dann einen Zimmermann-Schalldämpfer ins, ins Brot geholt. Und da sage ich, ich brauche hier 90-Grad-Böge für, für einen, einen kleine. Da sagt er, ja, das gibt es nicht, ich habe das nicht. Wie, wie soll ich das machen? Da sage ich, ja, es muss irgendwie gehen. Und dann hat er irgendwie quasi in Ringschalldämpfer von dem Sternmotor hat er dann geviertelt und hat mir daraus dann meine 90 Grad Böge für den kleinen toboprop <lacht> zusammengelötet ja und so haben wir dann alles zusammen gehabt und vor drei vier Wochen haben wir das Modell dann äh, eingeflogen, beide haben aktuell noch ein bisschen Probleme mit, mit Luft im System, die Turbine stellt immer wieder mal ab, da habe ich gestern in, in Spanien beim Carlos spezielle Hoppertanks jetzt noch bestellt die macht er mir jetzt diese Woche und dann sollte es Projekt soweit abgeschlossen sein was man bisher sagen kann ist es geht phänomenal gut mit diesem 5-Blatt-Prop habe ich jetzt mit einem Turbo-Prop einen Konstant-Speed erreicht den ich so äh, ja, noch nicht gesehen habe, dass man mit, mit dem turbo so konstant auf-abwärts fliegen kann und da bin ich jetzt mal gespannt, was da vielleicht die nächste Zeit vielleicht auch mal noch Überraschung bringt
1: <lacht> und das, das sind jetzt halt äh, äh, reiner die, die Synergieeffekte. Wenn man dann zu zweit im Hobbyraum ist, ich habe, sage einmal so, gewisse Erfahrung, Langzeiterfahrung. Der Robin hat neue Ideen und äh, er besorgt dann das. Ich hab dann, kann dann auch äh, dazu tun und äh, berate uns. Und das ist natürlich dann, was wahnsinnig Spaß macht, dass man dann solche gemeinsame Projekte macht. Und da, da haben wir schon ein paar gemacht und das ist sicher nicht, nicht das Letzte. Machen wir zwei große Segler und, und äh, wie gesagt, man kann sich da ergänzen. Und äh, es macht einen fast doppelt, doppelt Spaß.
0: Ja, ja.
2: Und ob ich ja, einen Flieger toll. baue oder zwei, das ist in dem Fall dann fast das Gleiche. Und hätte man damals mhm. schon zwei Turbo Karats gebaut, dann hätte ich in Friedrichshafen fliegen können. <lacht> Von dem her haben wir jetzt eigentlich gesagt, alles was man in Zukunft baut, wenn es für einen oder andere einigermaßen interessant ist, machen wir das immer doppelt, Bauen wir gleich zwei Fliegen. Macht
0: es zu zweit, ja, toll. Ja, man sieht oder man hört ihr hört es draußen, ich sehe es jetzt, weil wir über Skype hier sind, äh, die Begeisterung bei dir Robin, wenn du das erklärst und auch äh, ja das Gesicht vom Ewald sprich Bände, äh, schon der Stolz und und äh, jetzt, dass der Sohn was weitermacht und auch, ja wie du gesagt hast, dass ihr das zusammen machen könnt, die Erfahrungen äh, und, und auch der Drang vom Robin, was Neues zu machen, Robin du designst da wirklich viel und ich verlinke euch das jetzt ähm, unten mal auf, äh, in den Shownotes, die Homepage. Schaut da weiter rein, verfolgt das Projekt vom Robin oder überhaupt die Projekte vom Ewald und vom Robin. Der Robin äh, ist da sehr aktiv, was Videos auch anbelangt und und ähm, Fotos und so weiter. Das lohnt sich wirklich, dass da mal schaut. Ja, ähm, wirklich schöne, schöne Geschichten, schöne Momente, ähm, die wir jetzt von euch erfahren haben. Wie wird es wie wird's weitergehen jetzt, unabhängig von von Corona? Ähm, jetzt die Turbokarat ist die für euch jetzt schon abgeschlossen? Habt ihr was Neues? Robin, du möchtest ja einen neuen Karat oder bist gerade dabei, was zu bauen. Ist ein neues gemeinsames Projekt äh, gerade schon im Entstehen? Könnt ihr da schon ein bisschen was sagen?
2: Also aktuell ist es so, Karat, Turbo-Karat ist, ist soweit fast fertig, wenn wir jetzt das Tankproblem noch in den Griff kriegen, dass die Turbine zuverlässig laufen. Ähm, dann ist der Flieger soweit abgeschlossen, dass ich dann viel mit mitfliegen kann und der eine oder andere Flugshow dann auch mache. Parallel dazu arbeite ich an dem neuen F3A-Eindecker. ZAR heißt der Flieger, ZAR Monoplane. Ähm, Karat, den, den Namen Karat habe ich damals einfach aufgegriffen, um, um Ewald drum Karat. Das war einfach europaweit ein Begriff. Stefan Kaiser hat damals F3A-Fliege mit dem Karat äh, angefangen und ich habe dann einen Namen gesucht für meinen Doppeldecker. Und da bin ich einfach auf die Idee gekommen, Karat, das ist in, in Europa zumindest ein Begriff in Verbindung mit Drum, mit meinem Vater. Deshalb habe ich den Namen Karat aufgegriffen. Ich wollte jetzt aber nicht einfach da weitergehen und dann sein nächsten Namen wieder aufgreifen, sondern äh, ja, der Flieger ist jetzt einfach zar geworden und äh, bin ich jetzt aktuell am, am Experimentieren. Der Flieger, die Aerodynamik ist soweit jetzt abgeschlossen. Wie du schon gesagt hast, ich bin immer gern dabei, irgendwas Neues zu machen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich den ZAR dann auch nächstes Jahr mit Einziehfahrwerk mal wieder fliegen möchte. Also wir haben jetzt mit Michael Rahmel zusammen sein altes I-Faktor-Fahrwerk komplett überarbeitet, haben die neue Ditex-Servos angepflanscht. Und äh, ja, ich habe einfach Bock, was Neues zu machen. Und die Einzelfahrwerke sind seit einigen Jahren im F3A-Zirkus komplett verschwunden. Und deshalb habe ich für mich gesagt, das ist jetzt wieder an der Zeit, dass die F3A-Flieger mal wieder Einziehfahrwerk kriegen. <lacht>
0: Schön, schön. Da sind wir alle gespannt, yeah. was das wird. Ja, genau. Ja, der Trend im F3A ändert sich ja gerade wieder. Ja, dieses, man fliegt ja zumindest mein Gefühl, man fliegt wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, mit ein bisschen mehr Dynamik, mit ein bisschen, bisschen größer, schneller und so weiter. Dieses extreme Constant Speed, wie es die letzten Jahre so war, glaube ich, da kommt man wieder ein bisschen davon ab. Und ja, das Einzelfahrer könnte da schon ganz gut Ganz gut hilfreich sein, gell? Ja, ja, für
2: mich war einfach auch so, der Vater fliegt ja nach wie vor auch noch so ein bisschen F3A, nimmt es als Anspruch, zumindest das, das P programm einigermaßen sauber fliegen zu können. Und wenn man sich da aber aktuell mal umschaut, da gibt es eigentlich nicht mehr viele Flieger, die so für den F3A Einsteiger, für den ja, Hobby F3A Pilot, der sagt maximal das Vorrunden-Programm, was der auch bei internationalen Pro- äh, Wettbewerbe dann schon ausreicht. Da gibt es im, im Fliegerbereich nicht wirklich viel, was dann einfach so ein Anfänger, äh, Einsteiger unkompliziert äh, zum Handhaben. Da gibt es nicht viel und deshalb habe ich gesagt, ich, ich möchte einfach einen einfachen, schönen, eleganten Eindecker machen. Auch komplett äh, auf diesen Kennelizer verzichtet, den mittlerweile fast alle drauf haben. Gefällt mir nicht, deshalb habe ich gesagt, ich muss irgendwie gucken, dass ich einen Flieger mache, damit ich ohne diese Kennelizer auskomme. Und das Ergebnis ist dann der Zahn. Er hat die DNA vom Karat, man sieht, dass die irgendwo aus dem gleichen Stall kommen ein bisschen meine Handschrift und äh, ich hoffe, dass es gut ankommt dann.
0: Ja, da freue ich mich schon riesig, wenn ich den einmal live sehe, wenn, wenn du fliegst und es werden wieder Wettbewerbe kommen, Flugtage und da freue ich mich schon drauf. Ja, jetzt zwei ähm ich habe jetzt eigentlich so alles, was ich mir so überlegt habe, was ich euch fragen wollte und und äh, könnte durch. Gibt es von eurer Seite noch was, was ihr sagt? Das wäre jetzt noch toll, dass ja, man das bin mal bisschen Kriste, erzählen. Ich finde die, die war
2: nämlich letzte Woche bei uns am Flugplatz präsent. Äh, aus der Anfänge vom Verein. Ich, fa- ich fand die einfach, ich finde die einfach geil, ähm, <lacht> als ihr da immer nach Flugplätzen gesucht habt und dann die
1: den, die neue Autobahn entdeckt habt für euch mit dem super geilen Belag. Die A6, äh, damals haben wir ja kein gehen wir nochmal zurück zu, zu der Anfangszeit und wir sind ja überall verjagt worden und da ist die A6 <lacht> gebaut worden und die A6, die führt ja von Heilbronn nach Nürnberg und da ist ja die die, die hohe Brücke, die Kochertalbrücke äh, und die war zu, zum Schluss fertig und das heißt, da war eine fix und fertige Autobahn bei uns oben äh, zwei Kilometer von unserem jetzigen Modellflugplatz weg und den, den gab es ja damals noch nicht und dann, dann sind wir auf der neuen Autobahn geflogen, das war ja wie ein Flughafen. Ja? Das war ja weit und breit nur Asphalt. Und der Vereinskollege, das, das hat er halt einfach nicht fassen können, dass man solche Piste hat. Und der hat äh, damals einen alten Olympia-Flipper gehabt mit starrem Fahrwerk. Und äh, der war so begeistert und hat ihn dann voll Gas äh, über die Autobahn auf dem Boden. Der war schon 20 Mal repariert, der hat 7 Kilo gecatcht, Ich habe F3A-Modell, das hat heute 3 Kilo. Und, aber da waren <lacht> aber noch links und rechts die Stahlnadeln drin äh, für die Rennsteine zum Setzen. Und da ja. hat er das, den Flieger mit Vollgas und Webra später runterbrettern lassen und schlagartig hat der Flieger einen, einen, einen Sprung nach rechts gemacht. Er meinte, er muss er Radfresse haben. Und das, war eine, das waren so, so 500 Meter weg, eine Explosion. Und den Olympia-Flipper, den gab es nicht mehr. <lacht> das, das ist auch natürlich ein, ein Moment, äh, den, den vergisst man nicht mehr. Das war natürlich, das war ja Oberluxus dann auf einer eine neue Autobahn. Da, fahr, da ist ja kein Auto gefahren. Äh, aber wie gesagt, da haben wir noch keinen Flugplatz gehabt. Irgendwann muss man natürlich dann <lacht> logischerweise weichen. Aber das war also ein Moment. Äh, und, und ich möchte eigentlich noch zum Schluss äh, sagen, dass äh, die Konstellation jetzt ich nach über 50 Jahren Modellflug ja Da ist man ja nicht mehr wie am ersten Tag. Es ist einfach so. Aber durch die Motivation vom Robin, das zieht mich natürlich mit. Ja, deshalb sage ich auch nie, fast nie ein Projekt ab, weil auch allein die Entwicklung mir ja schon wahnsinnig Spaß macht. Und äh, wenn das nächste kommt, äh, so wie das aussieht, werde ich wieder einsteigen. Und, und er hat ein Ersatzmodell für alle Fälle und ich habe meinen Spaß auch damit. Deshalb mache ich auch weiterhin F3A und gucke, welche Projekte für uns beide passen und äh, ist ein, ein, ein super Synergieeffekt und das macht natürlich, wie gesagt, richtig Spaß, da weiter zu entwickeln und äh, zu, zu bauen und zu pflegen, auch für mich.
0: Ja, ja schön. Jeder, der euch kennt, wird das bestätigen und äh, es ist immer wieder schön, wenn ihr wenn ich euch oder wenn ihr die ganze Familie, euer ganzes Team, auch Robin, bei dir, deine ganzen Jungs, die immer dabei sind, die dir helfen und so, die die immer im Hintergrund sind, die will ich nicht vergessen. Ihr seid einfach ein super Team und es ist immer gute Stimmung, zumindest wenn ich dabei bin. <lacht> ja, kleine Gewitter reinigen die Luft heiß, gehört auch dazu. Nee, schön, es macht riesig Spaß und ja, wie schon mehrfach verwähnt, erwähnt, ich äh, packe unten in die Shownotes äh, einige Links rein, äh, Robin, auf deine Homepage, Ewald auf äh, den Link zu eurem Verein. Jeder ist gerne eingeladen, da mal drauf zu klicken und auch mal bei euch im Verein zu schauen, wann es vielleicht wieder weitergeht mit dem Wettbewerb, mit dem Flugtag. Ihr habt tolle, tolle Flugtage immer äh, treffen und so weiter. Oder auch nur mal so vorbeischauen am Wochenende. Lasst euch äh, inspirieren von den Untermünkheimern, von den Trumps, Ewald Robin. Es ist toll. Sagt's bitte liebe, liebe Grüße von mir, von allen draußen, ähm, an eure Familie, an die Freunde, an den Verein. Es hat mir riesig gefreut, dass ich euch hier im Podcast haben durfte. Und ja, wünsche euch alles Gute, bleibt's gesund und freue mich auf baldiges Sehen wieder direkt. Face-to-face. Face.
1: Vielen Dank. Auch von unserer Seite genau dasselbe zurück. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Ciao.